0: Подкаст «Встретимся на Скиру!» Говорим о горах, лыжебордерах и вообще. Хотите быть ведущим или героем? Тащите свои идеи и тезисы. А сегодня в эфире... Сегодня в эфире в качестве ведущего Орлов Юлий, то есть я, а в качестве героя Эдгар. Эдгар С.Р. Один из самых активных авторов Скиру, пишущий для нашего сайта с 2016 -го года. В числе его к текстов для Скиру. Краткий отчет по Банска. Как мы тренировались с биперами и нашли пару трупов. Учимся фрирайду на ютубе «Лыжи». Привет, Эд. Привет, Джо. Слушай, ну, расскажи как для начала, как бы, то есть, вот вкратце все-таки, э, кто ты, как ты попал туда, куда ты попал.
1: Э, ну, я вообще э, по профессии компьютерный специалист, айтишник, занимаюсь базами данных, Oracle баз данных, и я родом из Латвии. И вот я оказался в Англии. вот. И самое интересное, что горными лыжами я не занимался давно. То есть э, я первый раз стал на сноуборд 35 лет. Вот. А до этого вообще не слышал, вообще никто ничего не говорил. У нас вообще никто этим не занимался. И не было до этого дела. Ну и вот как-то получилось так, что на работе уже в Англии коллеги, «А давайте поедем, давайте поедем в горы» да, и там была красивая девочка, которая меня интересовала я такой, я не умею, ну давай поедем ради девочки, поехал поехал, сначала вот в Англии у нас есть такой же холодильник как и у вас, снежком, да и вот я там взял уроки по сноуборду два дня, там такая сто метров такой горки, выката логово, да, ну нам в принципе хватило и я поехал с компанией с работы на сноуборде мы катались и в принципе мне понравилось, я падал просто не знаю, столько в жизни я вообще не падал. То есть я падал очень-очень много на сноуборде. Это сколько лет назад было? Это было, наверное... Лет 10 назад. То есть ты лыжник
0: с 10-летним стажем?
1: Ну, как тебе сказать, знаешь, многие говорят, сколько ты катаешься? А я вот всю жизнь катаюсь, 45 лет стажа на лыжах там, да. Вот у меня такой же друг в Швейцарии, там, так получилось, что я познакомился с друзьями, которые швейцарные, местные швейцарцы, и я к ним ездил на Рождество на машине из Англии, и вот они тоже, вот они там в 5 лет, значит, они стали на лыжи, значит, и смотришь, как он катается, он вообще, ну, вот как, как смотришь, какой-нибудь нуб ездит, да, новичок, он вот так едет на сноуборде. Но у него есть какой-то накат, у него, типа, свой стиль какой-то такой. И вот он, значит, мочит там со страшной силой. Сколько лет катает? 45 лет. Классно. Но потом, когда спрашиваешь у этих людей, как часто они катаются, оказывается, что местные люди, они катаются очень немного. Они катаются где-то, ну, я про всех не скажу, может быть, есть фанаты. Но большинство людей, они катаются раз, два, три раза в сезон вообще, да. То же самое, вот в Австрии жил одно товарища, и вот они за сезон, он один раз с горы сходил, вечером после работы покататься на этих вот, на, с искусственным освещением, фонари эти вот. Э,
0: то есть это, ты, ты к тому, что важно не сколько лет ты на лыжах, да, а сколько там, условно говоря, налета на часов, там, да, там, но дней, да?
1: да конечно. То есть обычно обычно спрашивают людей, сколько ты недель, сколько какой у тебя опыт в неделях, да, вот, и там, тогда уже становится понятно, там, 10 недель уже, уже как бы более-менее опыт есть у человека, да.
0: И сколько ты сейчас накатываешь но
1: ну, в среднем год? Ну, вот у меня... Я стараюсь выехать как минимум 3-4 недели был эпизод да, в моей жизни, что я решил э, поменять работу в Англии. И я подумал, что вот все равно я работу меняю. Давай-ка я как бы возьму год отпуска от работы. И Я решил как бы накопить денег и поехать э, в Австрию на, на целый сезон. Ну, я провел в Австрии 4
0: месяца. Ты там инструктором был? Или... Нет, я просто как бы пропива, пропивал деньги, честно, заработанные. Ну и как тебе 4, 4 сколько, месяца?
1: Да, это вот э, мы. Приехали в первых числах декабря и уехали пока все закрылось. То есть у меня был сезонный эскипас на роль. Жили мы в долине реки Цилерталь. В самом начале там, то есть приходилось ездить каждый день. Если ну как на поезде каждый день добираешься до курорта, в общем-то полчаса, час тратить каждый день на добирание приходилось, потому что это самое дешевое место, которое нам удалось найти на такой длинный период времени. вот. Ну, что можно сказать? Я как раз тот, тот, в тот момент решил перейти со сноуборда на, на лыжи. До этого я катался на сноуборде и достаточно уверенно уже катался, что ездил на Новый год, друзьям в Швейцарию, ездил и как-то более-менее на сноуборде оказалось достаточно легко кататься именно по вне трасс. И там главное вот это вот неделя или две, как бы вот этот этап первоначальный, как бы выжить, да, чтобы тебя не убил при падении задним кантом на спину. Вот. Ну, а как только ты, как бы, более-менее осваиваешь... Потому что, на самом деле, вот по сравнению с горными лыжами, э, ты понимаешь, вот когда я встал на горные лыжи, и я начал понимать, что в сноуборде ты, в принципе, ездишь на сноуборде, ты по жизни тормозишь все время. <laughs> то есть, э, так как ты бочком-бочком, там, знаешь, так. То есть, э, а на лыжах я попробовал так, вот первое, что я понял, когда я встал на лыжи, что меня дико разгоняет. Я, я не могу так повернуть, как на сноуборде, там, постоянно в режиме торможения ехать, да, по склону. И я ничего не понимал вначале, пока не встретил одного инструктора в Болгарии, который мне на пальцах все разжевал и показал, что самое главное в технике это контроль скорости. А я думал сначала, знаешь, что типа вот ты стал на лыжи, и тебя разгоняет, и нужно быть смелым. Нужно побороть страх и типа там нестись ну, как-то как, как тебя несет, в общем главное это побороть страх вот, вот моя, моя была идея.
0: Но это, это такая трассовая да, тема ты во вне трассы не сможешь так делать да?
1: Естественно так я, я пытался во вне трассы выйти на лыжах и я понимаю что мне ноги раздираются я там чуть не упал со скалы один раз ну вообще я упал со скалы один раз на горных лыжах, когда только начинал. Ну, думал, так же самое, просто как в сноуборде. Выйдешь на Нет, трассу и поедешь, нормально все. Ну, а тут же надо ноги вместе держать. И они разъезжаются, и... и это чревато. То есть, ты когда не умеешь еще вес, нормально там, правильно. Ну, в общем, когда две лыжи загружаешь, тоже там по-разному. И одна уезжает в одну сторону, а в другую. Ну, типичная проблема. И я, я пару раз... Попытался поехать, я понимаю, что у меня вообще, вообще ничего не получается вне трассы, на, на горных лыжах. После, я не знаю, там, ну, достаточно серьезно, два или три месяца я пытался, я учился на горных лыжах вот в Австрии. И я все равно как бы так достаточно и не освоил вне трассы, ну, чтобы быть уверенным. То есть я вот занимался по, по трассам.
0: А почему ты перешел на лыжи?
1: А вот был такой момент, что я на сноуборде поехал кататься с Кириллом Анисим во, во Францию, в его группу по фрирайду. Это было не помню в каком году, 15, не, в 15-м, по-моему, или в 14-м. Спустя 4 года после начала да,
0: там, катания? Нормально, да.
1: Не, ну, как я уже чувствовал себя более-менее уверенно, я думал в трассе у меня получалось на сноуборде. И вот я с ним поехал, и я посмотрел, как классно они катают, вот именно вот Кирилл, как он, именно как, как выглядит это красиво. То есть это это настолько мощно и круто он, он катал. То есть бордер не, не выглядит красиво, да? Ну вот, э, не знаю, меня впечатлила. Вот меня впечатлила тема, как круто. Как круто. Вот именно на лыжах мощно и круто. А на сноборде как-то так не получалось у меня во всех случаях.
0: Слишком лениво. То есть едешь с такой же скоростью, но
1: лениво получается снаружи, да? Ну, как-то так, да. То есть и потом в процессе это первое. а Наверное, другое это то, что все-таки лыжи намного у потому что когда ты начинаешь заниматься... Допустим, много много разных таких нюансов выползают, где лыжи намного практичнее. Допустим, траверсы делают лыжи, лыжники, они специально ее делают с небольшим уклоном вверх, чтобы бордер до этой поляны не добрался, а свалился где-то посередине траверсы.
0: Какой-то миф, мне кажется.
1: Я сам, вот, я теперь сам на лыжах, я сам так делаю, я сам такие траверсы проделываю. Немножко-немножко наверх забери. Ну а зачем мне конкуренция на моей поляне, вот куда я сейчас проложу? травер зачем мне там еще сноубордеры эти взяли что-то новое <смех>
0: я просто бордер поэтому мне <смех> тяжело <это> слышать <смех>
1: не ну я тоже сноубордер я тоже могу сейчас если вспомнить я бы с удовольствием покатался но еще второй вариант ну это как бы не ну никакой это как бы борьба за борьба за снег да <смех> честная борьба за снег ну и конечно же все эти выполаживания когда ты допустим выехал я помню что я куда-то не туда свернул и я выехал чисто на поле и вообще я, я понимаю что мне на сейчас Километр или два поэтому поле фигачить на этом сноуборде а
0: тягуны, плоские места да это проблема на льду тоже проблема да
1: ну ты ты что же я смотрел ты на лыжах тоже катаешься
0: нет ну катаюсь но не люблю ну, надо,
1: надо, надо полюбить. Ну вот, и еще один нюанс, это, конечно же, постоянно встегивание и Это такая мелочь, конечно, но неприятно. И, конечно, на трудных, тяжелых условиях э, лыжи практичные, и ты всегда можешь, допустим, приехал куда-то, ой, тебе надо 3 метра вверх забрать, да, чтобы где-то там что-то объехать. Ну, попробуй на сноуборде, значит, надо выстегиваться. Там, по, там снега, не знаю, по грудь. Начинаешь там, это ну, самое оттуда лезть где-то наверх. Ну, в общем, на лырах чек-чек-чек-чек-чек,
0: там, хоп, поехал дальше. Согласен. А скажи мне, где ты катался? Вот.
1: Катался, я, наверное, ну, я не скажу, что я такой куртов в себе катался, но всюду, почти всюду я был, из больших курортов. Ну, провел я провел я сезон в долине Цирвальталь, это вот, ну, самый популярный Мэрхофен, там, дальше Хинтертукс, ну, и потом начинаются маленькие эти курортики, Арена, потом Кохфюген. Вот в Хохюгене я много катался, потому что это был ближайший от меня курорт.
0: Ну, и Францию, и Италию катал уже, правильно?
1: Сейчас я больше как бы катаю во Франции, потому что это более мне удобнее добираться из Англии проще, быстрее и проще, и дешевле как-то добираться до, до Франции. И также в Италии, вот во Франции, вот, вот недавно мы были в альп ну, и там район Трех долин я тоже много где был в
0: этих маленьких курортиках. Ну, вот проще, скажем так, сказать, где ты катался или где ты не катался?
1: Я в Италии только катался в Червине. Это, наверное, только единственный курорт, где я катался в Италии. Вот Во Франции я, наверное, в 10 курортах или больше катался в разных и маленьких, и больших. Ну, вот долины. Он был на всех почти ледниках. На Штубай, Кичтайнхорн, Хинтертукс. Но не был на Отстале. Не был на отстале.
0: А формат это все-таки в такое спортивное катание или там уже все больше и больше фрирайда с каждым, с каждым годом? То есть как, какой формат был? Как бы весь все лето
1: сидишь, ждешь, пока придет зима, к примеру, да, и хочется просто выехать, хоть как-то затворить ну, эту жажду, первую неделю, то есть первая неделя это получается где-то октябрь-ноябрь выезжаешь там, где есть снег хорошие условия, ледник это на ледник в основном едешь, ну и стараешься подгадать, то есть я стараюсь подгадать чтобы был свежий снег, да, ну то есть какие-то условия снежные, то есть я никогда заранее ничего не бронирую, и вот в этом году, допустим, в этом сезоне, очень отлично я попал на катание э, в червине, и как раз это был самый снежный ноябрь за, не знаю за много-много лет, и там там я реально в ноябре раскатывал метровый пухляк. И то же самое было несколько лет назад. Мы в октябре или в начале ноября раскатывали пухляк на Штубае. Тоже метр был пухляка. В задутых местах, конечно, там, где открыто ветрам, там чисто камни. Но где вот такие упрятанные от ветра места, вот там можно было найти хороший снег. Ну, конечно, все, все лыжи в дребезге, там все такие в этих камнях. Чтобы доехать до этого места, надо как-то проехать эти камни. А вот в этом году, в ноябре, очень было классно, и вообще так, даже в э, нормальном, в течение середины сезона, иногда бывают хуже условия, чем вот я попал в ноябре, вот. Ну, вот, э, и также получается в конце сезона, допустим, э, где-нибудь там в конце марта, уже в апреле, думаешь, вот, надо покататься с женой, там, и вот выезжаешь куда-нибудь на закрытие сезона, какой-нибудь вот Ледезальп, ну, тоже на ледник, где катаешься больше по, по отпущенному себе, по мокрому, по трассам этим, да, то есть, такой более такое расслабленное катание. А вот весь основной сезон, начиная где-то вот, смотря, смотря как получается, как начинается декабрь, январь, февраль, март, вот у меня чисто настроено на, на весенние на этих сайтах по слежению за погодами, то есть я отслеживаю погоду, смотрю, где какая, какой идет шторма, где где идет снег, и пытаюсь в последний момент времени там за три, за два дня как бы уже зарезировать жилье и выехать под прогноз под снег на
0: два, три, четыре Дня. Какая доля, какой процент попаданий правильных?
1: Знаешь, это, это как повезет. Потому что, вот, допустим, в январе я так отслеживал Альбдуес. Как раз пришел, пришел хороший циклон туда, в в конце января. И там там до этого, то есть, там, там видишь, там очень много условий, которые я отслеживаю. Это, скажем так, это, это не может быть первый снег, да. Потому что если первый снег упадет на жесткие, на жесткое покрытие, на нем будет неинтересно кататься. Да? То есть это должен быть уже не первый снег, второй или третий снегопад, да, это должен быть. То есть надо смотреть, то есть и, и так, чтобы это еще совпало, чтобы это не было, так что это на выходные выходит. Тогда будет очень большая конкуренция, куча народа, да, и ты там не пробьешься, потеряешь только время и деньги. Вот поэтому вот как раз в январе я как раз выехал на вот такие условия, когда уже это было, когда неплохо там снежило, и серьезная была как бы, основа, снежная основа уже была хорошо на, 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 насыпана и там получалось так и тоже надо смотреть чтобы это был не единственный снегопад а несколько их было снегопадов за неделю да потому что обычно в один чтобы либо что-то с ним не так будет либо ветром его снесет либо еще что-то и чтобы ты один день прокатался все раскатают и потом сидит как бы ничего не делал да? то есть надо чтобы еще были снегопады через день или еще что-то чтобы было как бы возможность еще больше покататься
0: минимальный квант это неделя ну обычно
1: обычно судя Потому что я смотрю по погоде, но получается, что, вот, что не бывает дольше одной недели вот такого вот явления снегопадов, да? Обычно вот где-то в течение недели выпадает, выпадает снег, а потом меняется на на, на более ясную погоду. Как только солнце вышло, все.
0: Я про другое сейчас спрашиваю. Вот ты следишь, смотришь. Вот, предположим, три снегопада. там, Вот они выпали. И вот сейчас будет там четвертый. Ты берешь там на три дня или там, на неделю поездку?
1: А вот это зависит от а, того, какие будут еще снегопады. То есть, если это единичный случай, тогда, может быть, даже не стоит брать на неделю. Но вообще, по практике, когда на неделю едешь... Обычно получается так, что ты вот покатался, за 3-4 дня все раскатал, и потом делать больше нечего как бы на курорте. Ну, в смысле раскатывания мягкого снега, да? То есть я сейчас пришел к тому, что я где-то еду на дня 3. 3-4 дня, в зависимости от того, будет ли это одиночный случай снегопадов, или это будет еще где-то там, допустим, с понедельника на вторник будет снег, да? Потом не будет, а потом, допустим, среда на четверг будет, или, допустим, в конце недели, там, четверг пятница будет снегопад, да? Тогда уже, да, тогда имеет смысл оставаться дольше. А если просто единичный
0: случай, ну, то в погоде все видно. С погоды я понял. А в каком ты едешь составе? Потому что можно поехать самому раскатывать, не особо понимая курорт, как бы, да? Можно взять какого-то местного гида, который даже и, и без снегопадов покажет тебе ну, особенные места. Вот ты как обычно все это?
1: А, ну, я стараюсь. У меня на гидов особо денег нет, поэтому я стараюсь как-то списаться с людьми, которые либо там катают, либо с кем-то еще. Но знаешь, что я могу тебе сказать? Вот э, через какое-то время, когда ты вот этим всем занимаешься, фрирайдом, да, найти места, где можно катать, не так уж и сложно. То есть они все вычисляются, даже сидя дома за компьютером. Вот открываешь Google Maps, и, во-первых, есть уже, есть там другие карты, есть отмеченные популярные маршруты. Например, э, есть такой ресурс, как Fat Map. Ну, жир, жир, жирная карта, да. И там помечены фрирайды маршруты самые популярные. Это первое. Второе. Как только ты приехал на курорт, обычно ты приезжаешь на курорт чуть-чуть раньше, чем катальный день. То есть ты приезжаешь, там либо плохая погода, идет снег, либо еще что-то. Ну, чтобы как-то адаптироваться, что первый день ты как-то раскатался, как бы немножко перед Перед пухлящным день ты приезжаешь, чтобы раскататься, и ты вот едешь по курортам и смотришь, ага, вот там классно получается, вот там классно может быть, да? То есть, в принципе, все места, все очевидные, очевидные места спусков, они, они читаются и так, то есть, гида не надо. Зальп а, мне помог Тарас Черных на форуме «Ски-барс». Он как бы очень много туда ездил. И я с ним познакомился еще до этого. Он мне помогал с восстановлением после травмы. И потом мы с ним катались в альб Он нас немножко учил, как кататься правильно по-пацански. И он, он меня немножко тоже направлял вот по курорту в режиме онлайн. Наверное, ему было приятно виртуально хотя бы побывать вместе со мной на этом курорте, да? потому что сам физически он не смог там побыть. Ну и как-то вот с его наводками и мы вот как-то, я я конечно бы, вот если бы, я первый раз я первый раз ездил вот в январе в Альдезальп Аль кататься именно на настоящий такой серьезный фюральт. Что серьезный фрейд, а именно, ну, чисто, чисто катание, посвященное фрирайду. Да? Вот до этого я катался больше по трассам вот в режиме весеннего катания, чисто как бы семьей и расслабленного.
0: Вопросы безопасности, там лавины, биперы и все прочее. Все это есть, да? Конечно.
1: Ну, то есть, это, это обязательно обязательно. Но ты катаешься в одиночку или вдвоем? Ну, это знаешь, такая тема, которая, э, которая как бы сказать, она. Ты скажи, как есть. Не знаю, как слово подавать правильно. То есть, она на краю как бы такого лезвия, да? То есть, естественно, как бы одному катать нельзя. Но когда нету... Но с другой стороны... Допустим, в условиях курорта, катания в курорте, ты один, в принципе, мало катаешься. Потому что у тебя куча катальщиков там вокруг. И у тебя еще вон с креселок на тебя смотрят там, подуживают. Давай, давай, давай там, да? То есть, э, это, это риск определенный. Э, ну, скажем так, когда я катаюсь один, то есть, э, я допускаю такую ситуацию, когда я катаюсь один. Я понимаю все риски но я не лезу, я очень очень осторожно катаюсь, то есть я вообще не лезу, смотрю, смотрю очень аккуратно, смотрю где как что снизу, да, то есть я не, не ломлю слона голову куда-то или не еду в неизвестные места, где я не был ни разу и не видел это снизу, я не еду первым следом что-то, то есть я всегда я смотрю как люди проезжают, допустим, из, то есть в процессе катания ты анализируешь и видишь как люди катаются, где они катаются, да, и с ними в принципе вместе катаешься на удаленном.
0: То есть у тебя нет э, как бы, какой-то своей там группы, группировки, банды? Ну,
1: она есть виртуальная. Она состоит из, э, из, 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 из граждан всего мира. Да? То есть все разбросаны по, по, по разным странам. У каждого сложно их собрать всех вместе. Если хоть один человек присоединяется, уже хорошо. Но обычно у кого-то там дела, у кого-то там другие обязательства по семье, у кого-то работа. И вот допустим, еще проблема в том, что это все очень быстро нужно решать за 2-3 дня до, до выезда. У некоторых проблемы с отпуском. Периодически кто-то ко, ко мне... Ну, это люди, с кем я раньше катался. Вот так же самое по форуму, вот на Скиру. Там есть э, в режиме Айда. То есть мы вот... Э, в принципе, э, некоторые люди говорят, что это достаточно большой риск чужих людей как бы приглашать, которых ты лично не знаешь кататься вместе. Но я могу такое сказать, что вот э, по, моему, по моему опыту, я... Вот, вот все люди, с которыми вот кто вот чисто как бы со стороны пришли со мной покататься. Ну, или они сам, <смех> или я с ними, да. <смех> то есть, э, они все очень-очень хорошие люди оказались и хорошо катаются, и я бы с ними еще покатался. То есть, ну, а каких-то неадекватов, они и так, в принципе, сразу видно, и ты можешь... Я всегда пишу, что если, если вместе будем кататься, если э, там что-то не так, то э, я всегда говорю, все, мы катаемся раздельно, если что, да, и всегда есть возможность как бы
0: кататься одному. У тебя такого не было, да? Нет, такого не было.
1: Я не скажу, что я адский фейрайдер, у меня куча, куча вопросов по технике, вот мы занимались сейчас с Тарасом, и я более-менее понял, в чем проблема, но ну, у меня как бы закатанные ошибки разные, такие новичковые. Ну вот сейчас надо больше, надо больше кататься.
0: Какие-то... То есть я понял, что Франция, Австрия хорошо обкатаны, Италия надкусана, ну не с самого плохого бока, она надкусана, да, червенье это... А что такое? Это же Мутерхорн, да, там... Стармат, да. Э, какие-то Есть какие-то мечты? То есть вот я, например, мечтаю всю жизнь попасть в, в Леограф. Как бы, один раз доехал на один день, и все. И с тех пор просто вот...
1: А, знаешь, что я могу сказать? А, дело в том, что у меня мечта попасть в некоторые места в идеальные условия. Потому что эти места, на них можно кататься только раз или два в году. Когда идеально сложится ситуация со снегом, с ветром. Да. То есть если, если посмотреть, допустим, ну, есть разные сайты, где можно посмотреть историю, историю погоды, историю снегопадов, особенно ветер. Вот, допустим, основная проблема в том, что на открытых участках на высокогорье, хотя и выпадает снег, но там задувают весь снег, в принципе, ветром. И получается либо горка, либо его вообще сдувает. Вот у многих есть некое такое представление, что снег ветром их переносит, там с одного места в другое, да, такое происходит. Но когда сильный ветер, большинство, там, не знаю, помню, не помню точно, 60% или сколько-то этого снега, оно испаряется обратно в воздух, оно никуда не переносится. Это мне гиды, французские гиды рассказали.
0: Ну, слушай, ну ты же физика-то как-то быть не может.
1: Я тоже удивился. Вот, ну и вот, э, ну вот есть такая статья в вики Википедии ⁇ Метель ⁇ или ⁇ Метелевой перенос ⁇ что и там все научно расписано, как это происходит. Вот. И ты спрашиваешь, какие мои любимые курорты? Я, если так очень кратко сказать, любимый курорт там, это где идеальные снежные условия. Да. С одной стороны, с другой стороны, не бо нету большой конкуренции за мягкий снег. То есть э, идеальный курорт ⁇ это такой э, курорт, который находится... Извините, в попе мира находится, до которого сложно доехать, до которого обычный человек не поедет 4 часа в это место, когда, допустим, через 2 часа он может приехать в какой-нибудь большой курорт, да? Там. есть какой-то закуток в конце долины, где три дома, да, и ты туда приезжаешь и ты катаешься один или два человека на весь
0: курорт. Ну, и как, как человек, который тропит траверсы, так чтобы сноубордеры не нашли, не дошли, ты наверняка такой идеальный курорт нам не расскажешь. <смех> Конечно, есть секреты... <смех> Дело в
1: том, что такого курорта, как бы его проблема в том, что нужно снег, а такие курорты они в основном невысокие. маленькие курорты, они невысокие. там 2, до двух тысяч, там 2500 максимум. И когда ты едешь, допустим под снег, ты хочешь все-таки покататься не один день, а, ну чтобы обычно бывает так, а чуть больше, да. А бывает так, что снег снегопад выпадет и температура скакнула там до двух две плюс ноль. Да. Это значит все, все что внизу. Носливый, ночь, ночь придет, все замерзнет, а утром ты приедешь вот после снегопада, после одного дня, там будет весь, все во льду, будет все, все замерзшее. Да? Вот, поэтому выбор, куда ехать, он постоянно вот такой вот, как бы, чем бы пожертвовать, чтобы как бы что-то другое получить более. Да? Но, с другой стороны, высокогорные курорты, да? вот, допустим, та же Червиня, или, ну, или, или тот же ЛСД залп, да, там есть места, где ты можешь сделать перепад почти километр. Если это, это то же самое, что хелиски, да, за хелиски ты платишь там 10 тысяч за неделю, да, а здесь ты приехал, заплатил эти там 50 евро, и ты можешь катать типа хелиски, да, но такие условия, когда ты в них попадаешь, они бывают один-два раза в год. Вот, вот, вот это вот как бы то, к чему я вот сейчас иду, пытаясь понять вот условия под ходит ли для вот такого вот большого катания, перепада, идеаль, когда идеальные там... То же самое, что вот если ты тебя на виталийте привезли, скинули, ты раскатывал там поля с большим перепадом. Вот то же самое возможно на больших курортах, но это значит, надо, чтобы ветер был небольшой, чтобы не, не передувало его, чтобы был определенный ветер под определенным углом, да, чтобы... То есть ты, ты уже нацеливаешься, ты знаешь эти вот все, все свои споты, ты уже смотришь, какая там, какие ветра, как что, но я, я так как бы... Вот я я вот как раз в ледер так попал вот на этот вот единственный день, когда такое было возможно. И я просто там катался в экстазе, потому что я потом посмотрел, и мне стало интересно, я начал отслеживать погоду вот по этому месту и историю погоды смотреть. И я больше не увидел вот в этом году вот такой, такой ситуации, когда бы ветром там все не задуло, да, вот сверху.
0: А где ты смотришь историю погоды, если не секрет? А, ну вот... Есть такой сайт,
1: ну, ты знаешь, как же он называется, Вингуру, да. и платная, платная версия позволяет посмотреть, ну, у меня подписка там, она стоит 60 или 50 или 30 долларов в год, не помню. Ну, в общем, какие-то более-менее приемлемые деньги, где ты можешь посмотреть историю, как что было. Она сохраняет. Еще какие-то сайты тоже сохраняют. По-моему, они все платные. То есть, вот всю историю только платная, платная подписка позволяет показывать. И и это первое, это первое. Второе, э, есть такое замечательное, на каждом роте есть веб-камеры. И на удивление, есть, э, есть записи всех э, этих веб-камер практически на весь сезон. А может, даже некоторые сохраняющие чуть не на несколько лет. То есть, ты можешь выбрать определенный день. То есть, если веб-камера стоит, ты знаешь, куда она смотрит. И ты смотришь, допустим, вот тебе интересно. Вот был по прогнозу, по, -по, -по истории, был снегопад, да? Смотришь этот день и смотришь а, по следам. Смотришь следа, следы, насколько они... То есть, видно из веб-камеры, видны следы. Если они там есть свежие, значит, народ рассказывает пухляк. Ну, то есть, как бы логично, да? Ну, видишь, как... То есть, видишь, допустим, с утра вот веб-камера была. Там как бы очень не раскатан еще, смотришь днем, все уже исписано линиями, значит, можно катать, значит, хороший снег был. То есть, такие всякие весь приемы.
0: Ты прям какой-то, да, как, как охотник за паудером такой настоящий. Да, так и получается. Понятно. Слушай, ну а если все-таки отвлечься от э, мягкого снега, от э, страсти к э, паудеру и посмотреть на... На горной лыжи как, как комплекс мероприятий, то есть там апрыски, проживание, красиво. То есть э, вот как просто лы, такой лыжный пляжник, Блин, горнолыжный пляжник, э, ты бы что бы выбрал бы? Ну, конечно, в смысле, какой курорт? Ну вот, э, вот я был, допустим, я
1: был этой осенью э, Альб-Дюс, и с точки зрения катания такого вот горнопляжного, где по трассам, где больше, больше там, скажем так, компания, там... Посидеть где-то в ресторане или там вечером потусить, там покататься вместе. Да, вот это вот именно с точки зрения новичкового катания. Мне кажется, что там зона достаточно прикольная для новичков. Ну, то есть там такая как бы чаша в самом начале, курорта. Если ты, если... ты был, наверное, там, да? Да, был. Я в этом году тоже был там. Ну вот, эта вот чаша небольшая, она, по-моему, для новичкового катания все, что нужно. И там еще очень интересно, эта гора, которая «Сигнал», которая небольшая такая горка слева, ну как бы, и на нее очень быстрый лифт. Там еще соревнования устраивают, и она разделена на две части. Соревнования слева обычно выделено там спортсмены катаются. А та же гора, только справа, она отвезена для простых. И вот там отлично можно технику, допустим, по -по потренировать. Там такой неплохой уклончик сначала. Ну, а верхняя часть э, аль мне не понравилась. Потому что, если я сравниваю с Ледезальп, ледник на Ледезальп, который, да, вот ледник на Ледезальп, он намного круче, чем в аль по-моему, вообще никак такого, в моем понимании, вообще нету. То есть, какая-то там небольшая так, тык-тык, какие-то здесь зигзаги там. Нету такого широкого, как вот есть в Австрии, большие широкие ледники, да, там. там давай, выписывай дуги, пожалуйста, там. Она, там шириной, не знаю, очень много. Ну, мне, конечно, очень нравится Хинтертукс. Именно погонять на, тоже на лыжах, по трассам. Там, они, тоже там девяти горки. В зависимости от того, как, как там солнце выходит, можно по-разному покататься. Вот. И там тоже очень классно. Я катался, это было, значит, до, до Рождества. Я практически один. еще там было 2-3 человека кто весь вот этот вот та, та часть ледника, которая смотрит на север. Вот такая, как там где, там, где бугели. там, где два бугеля. вот там весь день мы практически в одиночестве катались нормально. То есть э, там такой неплохой уклончик, все разгоняет нормально, можно уже ну, там закладывать повороты.
0: А в трех долинах ты катался там во Франции? Я был в
1: Альторансе. То каждый раз, когда я там был, это было с гидами, и мы по трассам не катались. Мы вот один раз с Кириллом Анисевым мы вот, катались, сразу же там залезли наверх, сразу же полезли куда-то там. Ну, и второй раз мы тоже с французскими гидами, э, мы скиту, скитур делали. И там такая есть очень красивая, как бы такая альпийская долина, ну, типа такой, где очень-очень классно мы там по а потом спустились вниз и вот выкатили мадан. Мадам. Ну, то есть там они подогнали машину, там дороги уже
0: поднимаются. Ты, подымаются. я так понимаю, что из, из гидов ты как бы вырос, ли, получается? И, или что? Или, или просто они очень дорогие и проще как бы катать самому.
1: Если бы у меня были деньги, я бы, конечно, катался с ними. И даже, видишь, с гидами очень прикольно кататься, потому что с теми, с которыми я, я познакомился в долине Мариен. Вот я до этого с Кириллом, они с там катался в долине Мариен. Ну, это вот маленькие курорты, там, в Ну, и вот эти вот, эти вот там пять или шесть курортов. там. И вот я там познакомился с местными гидами, и у них достаточно приемная цена была, там, 70 евро за человека в день. Ну, у них в группе, естественно. Катать. И они там, их, конечно, разные там люди, разные по характеру, но вот основной там э, Виктор, вот он э, классно рассказывает, он не только просто показывает, как кататься, он рассказывает разные там, как линию, допустим, проложить, ну, правильно в соответствии с сегодняшним состоянием снега, да, где, где больше снега ожидать, где меньше снега, где надветринная сторона, то есть как вы, выбрать линию спуска более-менее правильную, да. С другой стороны, мне не очень не нравится тем, что они едут впереди и съедают весь вкусный снег вот это вот я ненавижу
0: но они же аккуратные они могут узко ехать ну вот понимаешь вот ты смотришь на него и вот Хочешь
1: вот так проехать, и он вот точно по этой линии. джик 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 Блин. И начинаешь там, и, нач... и ты начинаешь думать, где, где вторая альтернативная лучшая линия. и Ну, с гидами еще у меня как бы на них есть некий зуб. У них все-таки есть какая-то профессиональная, профессиональная сторона в том, что, во-первых, они могут тебе не привести на снег, даже если он тебе есть они могут тебя туда не привести, сохранив этот снег на следующую группу. Это, это первое. Второе, что они иногда бывает так, что на простом рельефе они едут впереди, первыми раскатывают эту линию, а на сложном рельефе они... Ой, давай, кто хочет первым? Ну, то есть, где, где может реально сойти? Так, давайте, давайте, в этом это... Кто хочет? Стоп. Не, ну, в этом, в этом есть, смотря как со стороны посмотреть, потому что, если он поедет, первым его засыпет, то... Ну, да. Это одно, а другое дело, ты поедешь первым, тебя засыпет, а он сверху приедет и тебя откопает. Больше шансов, что он приедет и тебя откопает, да. чем ты его откопаешь. Ну, то есть, разное. А есть, есть, видишь, когда... Видишь, то есть, я был в такой ситуации, когда я вижу его чисто колбасить, потому что ему страшно. И он такой, типа, а давайте, давайте кто, кто, давай, кто хочет первый? французский гид был. Да, Но он такой, не из моих любимых. А вообще с лавинами были
0: какие-то у тебя казусы?
1: Да, это было в долине летали. А -а -а. Мы там тоже катались с одним очень хорошим катальщиком. Надеюсь, мы с ним еще покатаемся. Ну и там была такая ситуация, то есть там видно было, что свер... там был выпал снег, это было, это было хох Хохфугини. Хохфугини, и там как бы вот есть Хохфюген 2000, старая, сейчас ее, по-моему, поменяли. Ну, такая, которая забрасывается. Тебе. Если ты знаешь, там, забрасывает наверх самый. Там открывается себе себя чаша. Вот, в принципе, такая большая чаша. Там народ сразу траверсит, если снизу смотреть направо. Там, где выступают, там, где проводят соревнования, сборочные FFQ, -E ну, вот, квалифайер да, по Freight World Tour с этой горы. И там много профессиональных колачиваются, этих вот э, претендентов. Они там ее эту гору обкатывают, как бы тренируются на этом рельефе. Хотя, наверное, по по, по правилам, наверное, не очень разрешено. Там 30 дней это, он должен должно сколько-то ты не должен кататься по этой горе. Ну и вот, и был ветер, был свежий снег, и было видно, что просто задуты, то есть некоторые кулуары задуты. И Ну, мы, конечно, туда не полезли, а просто катались, и там внутри долины, вот этой вот такой долины альпийской, да, есть такая небольшая горка, такая небольшая. И я, значит, еду на всех кодах, тогда еще на сноуборде это было, и как-то не подумал, вот я заехал наверх там, типа, и сразу же ломанулся в этот небольшой кулуар, и я такой еду прямо, то есть, на, по идее, надо было подрезать, да, ну, то есть, первое, что ты подрезаешь. но ну, я как бы совсем новичок был в этом плане. Сразу делаю, закладываю поворот и смотрю, краем глаза трещины такие чш, пошли с краев. Я так, так, все, значит, поставил доску прямо и давай мочить вниз. Я мочу, все хорошо, я съехал вот с этого вот. А внизу, до этого там, ну, снега не, не было достаточно много. И там расколбас. Ну, то есть, там такие вот какие-то ямы были. Там, там трасса уже, да? Нет, там тр трасса, трасса, как бы, она рядом проходит, она чуть-чуть выше. То есть, это никак трассу не задевает. То есть, там сходят, там постоянно с этого, с этой горы, где отборочные. То есть, на выкате, на выкате с этой горки, там старые вот эти вот, старые эти ямы от, от, от этих вот, от проездов <связыч> пару дней назад, да. И, а снега было всего лишь немного, там, не знаю, 30 сантиметров. И вот меня в этих вот расколбасе, меня расколбасывает, явно падаю на выкате и я такой упал оборачиваюсь наверх и смотрю на меня такая волна ш -ш -ш -ш, идет на меня такой, ну она я вижу она уже замедляет движение 5 поняла меня я такой проехался там 5-10 метров такой проехал сел вот. ну такой да сменил памперс поехал дальше вот но ну, это вот единственное мое, слава богу такое вот столкновение с лавиной но вот я до сих пор как бы это помню и я еще несколько дней, вот когда закрывал глаза, я видел перед собой эту волну, как она на себя идет.
0: Понятно. Все-таки интересно, как ты выбираешь, как бы, то есть, вот, кроме погоды, ты же предварительно уже, как вот ты тыкаешь в карту и говоришь, я хочу поехать туда, и буду ждать погоду или как?
1: Не, ну, дело в том, что хотя альпы вроде бы по масштабу они не очень-то большие протяженности, да? но на удивление бывает так, что, допустим, в Австрии идет куча снега, а во Франции область высокого давления, там солнце три недели, недели уже. Да. То есть там ни единой снежинки не выпало. И по, вот такая ситуация была пару лет назад, не в этом сезоне, а в прошлом, когда Австрию накрыло, очень много снега было, там чуть ли не аварийная уж ситуация уже была, всех откапывали там. Вот. И мы как раз, как раз туда поехали. Ну, то есть в первую очередь смотришь, какой регион, в какой регион сыпет, Ну, то есть нормальное условие. Во-первых, отслеживаешь, в какой регион был хороший снег до этого, потому что одного снегопада недостаточно. То есть нужно уже... Нужна база так называемая, да? Нужно, чтобы осенью там хорошо посыпало, чтобы закрыла все камни. Ну, то есть, чтобы была нормальная база снега. И эти регионы у тебя приоритеты по, по куда ты едешь. Потому что, вот, допустим, в этом году Италию нормально засыпала, а, а австрия, вообще, австрия вообще ничего не досталось именно в начале сезона. И, естественно, для меня был бы приоритет ехать в Италию. Потому что там лучше база, лучше снежные условия базовые. Это первое. Но ну, а потом уже у тебя, конечно же, ты смотришь там, где ты знаешь, то есть, где ты раньше катался, и, то есть ты уже знаешь что Потому что ты точно знаешь, где нормально можно покататься, потому что если ты приедешь на новое место, у тебя несколько дней уйдет на того, чтобы понять, где люди катаются где можно кататься, ну, то есть, на понятие, то есть, ты пропустишь основное катание вот как я в Эдезальп, вот в этом году я пропустил, там такой есть очень знаменитый регион Шалонс, то есть там, где новую, новую гондолу поставили. Ну, если ты смотришь, если знаешь. Вот, вот прямо под этой гондолой там отличное, отличное место. Как бы мне Тарас туда говорит, давай едь туда. Я не, я не понимаю, где это как бы. И один... Там, а там дело в том, что он вход, как бы сначала он простой, а потом там начинаются крутички, где чуть ли не там надо дропнуть чуть-чуть, чтобы проехать дальше. Да, то есть там, если ты первым, первым следом идешь, это нужно быть очень-очень хорошо знать. А я настолько... А если ты первый раз... То есть ты должен знать уже, когда откатают это место, когда уже не один, не два проедет, а 20 там человек проедет, чтобы уже понять, как люди ездят. Да? И ты,
0: ты можешь уже
1: по этим вот, смотря снизу, да, как чего, смотря снизу уже по этим следам,
0: я тебя понимаю, да. Это знакомое ощущение, когда ты сидишь в вагончике, там у тебя карта в голове уже есть, в принципе, да, там, и ты так смотришь, ага, вон там следы есть, а вон там заход, тут выход, да. Ты пытаешься прочесть этот э, как бы регион. Но ты знаешь, ты вот мне кого напоминаешь на самом деле? Э, я когда тут вот серфингом занимался, там серфингом и сначала ты там, когда первые разы, ты такой, вау, круто, серфинг. Вот, а потом там года через два, через три, о, ветер-то слабоват. посижу на берегу, как бы, и ты сидишь, ждешь этого ветра, как бы такого, того самого ветра, да? Вот. То есть ты уже вошел в фазу такую, как бы, да, ты ждешь снега. Тебе без снега уже, наверное, невкусно, да?
1: Ну, понимаешь, дело не только в снеге, а в финансовых ресурсах тоже, да? Ты вот, допустим, есть какой-то, будет снегопад, вот ты видишь по прогнозам, ну, ты поедешь туда, потратишь там, ну, тысячу евро потратишь, а на выходе что получится? На выходе, может быть, не получится. То есть сейчас уже смотришь, как эти потратить деньги с умом, так, чтобы получить на выходе наиболее вероятный результат. Хотя вот даже вот я приехал в этом году, было по прогнозу три снегопада. Первый снегопад был с понедельника на вторник. Я приехал на место, и его весь ветром сдуло. То есть его практически, как будто бы его и не было. Вот эта, эта стратегия была выигрышной, что я знал, что еще один снегопад идет. да? И там уже сыпануло нормально, и уже можно было... Отлично покатать.
0: То есть ты одновременно, короче говоря, катаешься одновременно еще играешь в покер, по сути дела. Или там, не знаю, в бридж. То есть рассчитываешь варианты.
1: Ну, конечно, ну так или иначе, мы, мы все как бы рассчитываем: ну, стоит, не стоит ехать, стоит ли этих, ну как бы все, yeah. ты же потратишь деньги, а они ограничены, <laughs> и время, и отпуск. А потом не будет, потом сыпанет, и, будет, и будешь сидеть, а денег нет, отпуска нету. А как бы отличный снег, может быть, лучше
0: в году. Спасибо тебе на самом деле за очень интересное. Ну, для меня неожиданная точка зрения на катание такое. То есть для нас, как бы, людей северных равнин, к которым лететь надо, черт сколько, до больших гор. Да, у нас как бы немножко другая, другой подход, но твой подход очень интересен. Может быть, он, мы тоже скоро возьмем его на вооружение, когда, когда все станет ближе, да? Хорошо, спасибо
1: тебе за приглашение, побеседовать. Всегда приятно поговорить с тобой и вообще
0: о лыжах, о горах. Подкаст «Встретимся на Скиру». Говорим о горах, лыжебордерах и вообще. Хотите быть ведущим или героем? Тащите свои идеи и тезисы.